0: Track 17 Feature 38 mit Geheimtipps zum Thema Hausmusik mit Albert Koch und Christopher Hunold. Hi, schön, dass ihr da seid. Äh, Track 17, ja, Feature Nummer 38 mittlerweile, Track 17, der Musikpodcast, podcast ähm, der euch in den Review folgen, das äh, Beste, Interessanteste und Spannendste ähm, aus der aktuellen Musik äh, präsentiert, einmal im Monat und vorstellt und ein bisschen Kontext liefert und in den Features äh, können wir uns erlauben, dann einfach alles äh, zu machen, was wir wollen. Wir haben äh, letzten Monat eine wundervolle neue Runde Soundfights gespielt mit unseren Gästinnen Anke van der Weyer und Dick Böhme. Ähm, da haben wir dann äh, so unser kleines ein musikalisches Debattierformat aufgestellt, um dann äh, zu verschiedenen Fragen der Musik äh, Meinung einzuholen und ähm, ja unsere Kandidatinnen, unter anderem auch Albert, äh, dann gegeneinander äh, betteln zu lassen. Hast du dich schon etwas erholt von, von der Ausgabe? Von der Schmach, meinst du? Ja, wenn du es jetzt schon verraten willst. Na, es ist ja schon ein Monat her. Ähm, ja. Aber du hast, du hast dich hervorragend geschlagen. Aber es hat wieder großen Spaß gemacht für dich. Fand ich auch. Aber
1: irgendwann muss ich auch mal äh, gewinnen. Ich bin nicht der Siegertyp, aber irgendwann, ja. irgendwann werde ich mal. Werd Oder du rächst dich zeigen. einfach
0: und hostest nächstes Mal. Und wenn ich dann teilnehme, dann kannst du einfach sagen: Christopher, was laberst du für einen Mist? Dafür gibt es einen Punkt Abzug. Das kannst du dich auch
1: Das ist eine gute Idee.
0: Ja, überlegen wir uns da bis zur nächsten Folge. Da in den Features machen wir alles möglich, vielleicht habt ihr das auch schon mitbekommen, wir hatten auch ein Feature äh, zur, äh, zur japanischen Musik, wir haben äh, darüber gesprochen, ob wir es verlernt haben, konzentriert Musik zu hören, wir haben äh, Genre-Turniere veranstaltet und, 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 also da ist alles mögliche dabei und wenn ihr möchtet, dass wir damit weitermachen, dass in der Qualität und Frequenz weitermachen können, und aber auch äh, Bonus-Folgen äh, haben möchte, die dann exklusiv für unsere UnterstützerInnen sind. Da reden wir dann immer über ja oder meistens über äh, Classic-Alben, also Alben, die äh, äh, nicht zu Unrecht einen sehr äh, guten Ruf genießen werden. Zuletzt ähm, hatten wir über Broadcast gesprochen. Ne? Was was Welches Album war das? Um, the Noise Made by People, das äh,
1: Debütalbum von Broadcast aus dem Jahr 2000. Ein fantastisches
0: wie sagt man so schön? Electronic Listening Album. Ja, und äh, ihr könnt auch dann mit abstimmen über welche Alben wir dann da sprechen. Das könnt ihr dann ab der zweiten Stufe. Geht einfach auf steadyhq.com/check17. Da gibt es alle Infos, die ihr braucht. Vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen oder das Weiterleiten an Leute, die uns unterstützen können und wollen. Dankeschön. Wir reden heute zum zweiten Mal über Geheimtipps. Wir haben das ja vor ungefähr einem halben Jahr, oder wann war das? Irgendwann Anfang des Jahres oder so also haben wir es schon mal gemacht. Da haben wir ähm, uns ja so ganz breit gefächert darüber unterhalten. Ne? Warum gibt es äh, Platten, die so ein bisschen unter dem Radar fliegen? Warum gibt es Platten, die äh, nicht das Gehör finden, was sie verdienen? Und wir haben uns überlegt, weil das so viel Spaß gemacht hat und wir auch da positives Feedback bekommen haben, dass wir das Ganze weiterführen wollen, aber haben uns gedacht, hm, äh, diese, diese ganz offene Runde, das ist irgendwie nichts, das ist ja auch das sind ja auch immer, da wirst du mir ja zustimmen, das sind ja auch die langweiligsten Wochen bei Shopping Queen, ne also wenn die Themen immer so ja. ganz offen sind, äh, dass man <lacht> einfach alles anziehen kann, was man will und das dann bewertet wird und wir haben gesagt, das wollen wir nicht, sondern wir wollen ein Thema, wir wollen ein Motto haben und haben gesagt, wir grenzen das immer auf äh, Genres ein. Äh, welches Genre ist das heute? Heute ist es House Music
1: und äh, man muss natürlich zugeben, dass das Genre Haus mittlerweile nach 45 Jahren oder, oder wie, wie lange es das schon gibt, sich so ausdifferenziert hat, dass es eigentlich auch schwierig ist, da zu sagen, es ist
0: ein Genre, aber dafür sind wir ja da. Dafür sind wir da und wir haben, jeder von uns hat drei Alben mitgebracht und über die wir dann sprechen werden, die wir ähm, jeweils auch gut äh, kennen und auch schätzen, äh, das äh, sei ich schon mal verraten. Und äh, ich finde, da ist auch eigentlich ganz gut rübergekommen, was Haus äh, für unterschiedliche Ausprägungen hat. Ähm, darüber wollen wir gleich reden, aber erstmal muss ich dich natürlich fragen, was hast du denn zuletzt gehört? Ähm, ich habe zuletzt gehört das Album Armand von Punktum. Äh,
1: Punktum schreibt sich mit V statt U, also wie, äh, wie die alten Römer geschrieben haben. Das ist äh, das Projekt eines Menschen, der heißt Caspar Clemens und äh, ist veröffentlicht worden auf dem Düsseldorfer Label Hauch Records. Und äh, Punktum bezeichnet sich selbst als sound projekt und das trifft zu 100 Prozent. Das ist so eine Mischung aus Field-Recordings, Naturgeräusche, Wasserplätschern, äh, Vögelzwitschern, Glockenläuten, äh, Ambientflächen, flächen Klavierklänge, Klicks- und Cuts-Elektronika und auch, auch Zitaten aus traditionellen Liedern. Ähm, ich höre ja viel so Zeug, aber ich finde selten ist sowas Stimmiges draus geworden wie auf diesem Album. Armand von Punktum.
0: Hm. Äh, ich habe zuletzt neue Musik von äh, alten Bekannten gehört äh, aus unserem äh, Podcast. Also so persönlich sind wir jetzt vielleicht nicht die, äh, die dicksten Freundinnen, das äh, sollten wir aber schleunigst ändern. Nein, äh, es gab ein neues... Album, Not Album, wenn man so will, von äh, Annika Eat Liquid. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Das ist ja so entstanden aus so einer Musikkonzertreihe äh, über das äh, Zeiss Großplanetarium in Berlin. Ähm, hast du das gehört, welch? So ich? Hab's
1: ge ich habe es gehört. Ich habe auch ähm, äh, kurz erwogen, das äh,
0: in die, unsere nächste äh, Review-Ausgabe ah ja. zu nehmen. Mm. Ähm, ja, es gibt so eine Konzertreihe Live Radiant, das ist vielleicht auch für viele Leute, die gar nicht in Berlin wohnen, auch nicht sonderlich interessant, ähm, aber es gibt da diese Konzertreihe im Planetarium und dann hast du so eine, ja sie selbst nennen es 360 Grad Konzerterfahrung, audiovisuelle Show und bla bla bla. Wie es im Planetarium ist, ähm, kann man äh, finden, wie man will. Ich mag die ja eigentlich immer ganz gerne. Letzten Endes ist dabei aber trotzdem einfach Musik äh, bei rausgekommen. Und es ist nicht ganz diese klassische äh, Annika-Musik, äh, äh, die man so kennt, also was so in dieses äh, dabich äh, postpunkige, ähm, ja, ähm, etwas so 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 roughe, ähm, ja, so halb improvisierte, gecoverte hineingeht, sondern es ist ähm, oft Instrumentalmusik, so psychedelisch, äh, teilweise auch beatlos, immer mal wieder mit ihrer äh, Stimme. Und das hat mich schon äh, doch durchaus äh, erfreut. Also ich kann auch ohne das Setting, also ich kann auch hier aus dem Fenster gucken und die Musik gut finden. Ähm, das funktioniert auch. Ich kann mir aber auch so ein paar von diesen Plastiksternen, äh, die dann nachts so leuchten, an die Decke kleben und das Album dabei hören. Ich glaube, das funktioniert auch. Aber ich finde es dann ganz schön. Aber äh, scheinst du ja dann auch äh, zu mögen, wenn du schon erwogen hast, das mit in die Folge zu nehmen. Ja, ja. Es ist ein, wie du gesagt hast,
1: äh, atypisches Annika-Album. Also ich, ich hätte, wenn ich es gehört hätte ohne zu wissen, dass sie das ist, wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Nee, erst wenn man dann wirklich
0: Künstler einmal ist. ja, erst wenn man einmal kurz ihre Stimme hört, dann denkt man so, ja, ach ja, Gott, ja. was ist da denn ist. Ich habe auch erst gedacht, das ist irgendwie ein Album von einem anderen Projekt, was einfach so heißt. Also, ich habe das gar nicht äh, zusammenbekommen äh, irgendwie, aber ja, äh, fand ich auf jeden Fall äh, durchaus empfehlenswert. Wir hatten ja am Anfang der Sendung schon äh, ganz kurz die Richtung vorgegeben. Wir haben heute wieder ein Feature zum Thema äh, Geheimtipps, aber eben ähm, etwas äh, reduziert auf den Bereich Haus. Und äh, ihr könnt uns natürlich gerne an info 17 podcastde oder an attrack 17 podcast auf Instagram und Twitter auch mal schreiben, welches Genre ähm, ihr euch von uns wünscht für eine andere äh, Reihe hier, für eine andere Ausgabe in der Reihe Geheimtipps. Ähm. Ja, und wir haben uns jetzt irgendwie eigentlich relativ schnell, also wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt irgendein Genre machen, aber wir sind irgendwie sehr schnell auf Haus gekommen. Was meinst du, warum ist das so? Ich glaube, das liegt daran, dass Haus ja schon
1: irgendwie in unserer DNA eingeschrieben ist, wie man so schön sagt. Also ähm, auch wenn wir sehr oft andere Musik behandeln, ähm,
0: hat es ja sehr viel mit Track 17 zu tun. Das stimmt auf jeden Fall. Und ich musste dann auch nochmal drüber nachdenken, wie ich für mich, also es gibt natürlich überall zig Definitionen und so weiter und so fort, aber ich habe es versucht ein bisschen persönlicher zu machen, wie ich dann Haus sehe und was ich an Haus auch mag und warum sich das auch ähm, durchaus gut eignet für so eine Sendung, weil es eben nicht so festgelegt ist. Also ich empfinde Hausmusik, korrigiere mich da gerne, wenn du was anders siehst, auch wie so eine Brücke. Also ich liebe auch Techno total. Also Actress ist ja nun mal einer meiner absoluten Lieblingsmusiker. Ich liebe Techno gerade, wenn ich was Bestimmtes möchte. Also vielleicht auch was, was sich so ein bisschen abschottet. Vielleicht auch mal was, was minimalistischer oder direkter sein soll oder ein bisschen was anderes von mir erfordert. Aber an Haus mag ich, dass es so den armen ähm, so in, in Richtung anderer Genres äh, quasi so ausstreckt und so und so sagt so komm komm zu mir. Also House finde ich braucht eigentlich immer ein Präfix auf eine Art, ob es jetzt minimal ist, äh, ob es tech äh, tech ist, ob es äh, pop ist, äh, block, deep, funk, also es gibt ja so viele äh, Begriffe, die du vor House äh, packen kannst, weil das halt so ein formbares Genre ist, finde ich. Würdest du das unterschreiben oder siehst du das anders? Sehe ich genauso,
1: liegt natürlich auch in der Geschichte von Hausmusik äh, begründet. Weil wenn man sich die ganz frühen Sachen anhört, von denen wir jetzt keine in der Auswahl haben, so die, die mit äh, 80er äh, 12 Inches vom, vom Tracks-Label aus Chicago, dann ist das ja noch sehr ähm, disco und, und, und soul und funk beeinflusst. Und also wahrscheinlich... Kennen Leute, die Haus äh, nach der Definition von heute hören, die so einen Tracks-Track von 1987 hören, gar nicht auf die Idee, dass das Hausmusik ist. Und ähm, Deswegen ist es halt viel offener für andere Einflüsse als, als Techno. Techno ist so eine, so eine hermetische Welt, in, in der natürlich gibt es experimentelle Ausschläge nach links und rechts, aber ähm, Techno mit Gesang ist schon mal
0: eine Seltenheit, sage ich mal. Man kann ja auch einfach stumpf sagen, wenn man es ganz billig meint, Techno mit Gesang ist erstmal Haus, <lacht> egal, genau. egal was <lacht> drunter ist, Das kann man natürlich sich immer äh, drüber streiten, aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Innovation oder dieses Experimentierfreudige beim Techno, das kommt so von innen heraus. Und beim Haus ist es einfach so offener und äh, nimmt sich dann äh, Dinge, die schon da sind, um es irgendwie zu verwursten. Und im Techno ist es dann eher was äh, in sich gekehrtes. Ähm, sicherlich gibt es aber auch äh, Beispiele in jede Richtung. Ähm, mich würde interessieren, äh, gibt es für dich eine bestimmte Phase oder vielleicht sogar ein bestimmtes Jahr, an dem du gedacht hast, Haus hat hier gerade aber mal so richtig den Jackpot gezogen und hier passiert gerade eine Menge Großartiges? Ja,
1: gut, es ist natürlich äh, biografisch bedingt. Ich habe mich mit ja. äh, House Music, äh beschäftigt, so ab Mitte der 90er, als äh, so Minimal House gerade äh, in war. Und da habe ich gedacht, ja yeah, so klingt mhm. äh, 1995 oder 1996. Ähm, und dann habe ich mich eigentlich erst historisch zurückgearbeitet zu den Wurzeln von Haus und habe dann gemerkt, wie unterschiedlich diese Musik eigentlich klingen kann,
0: je nachdem, wer, wer und wann sie gemacht worden ist. Ich habe für mich festgestellt, allerdings dann damals schon, als das so kam, dass es 2013 äh, war, da würden jetzt viele Puristen äh, wieder sagen, Ja, oh, aber das ist ja so alles, was nach 1986 pff interessiert mich nicht. Für mich war 2013 das goldene Jahr für Hausmusik, weil ich da für mich das so empfunden habe, dass Haus auch zu so einem Albumthema richtig geworden ist, was es, finde ich, vielleicht früher nicht so unbedingt war, auch wenn wir ja heute explizit nur in Anführungszeichen über Alben sprechen. Aber ich muss sagen, es gibt halt manchmal so Jahre. Also 2013 gab es halt so diesen absurden äh, discoiden Haus ähm, von so Leuten wie Damiano von Erkart. Es gab noch mal ein Album von John Roberts, über den wir heute sprechen. So diesen äh, melancholischen Deep House. Es gab dann aber auch so dieses dieses äh, schroffe Sunshine-Maschinenhausige von Maximilian Dunbar oder seinem Projekt Beautiful Swimmers. Es gab dann was wie Blondes, äh, was ich nachher nochmal habe, was so diesen so so krautigen Haus äh, mit sich bringt, aber auch Leute wie Lone, äh, die in dem Jahr Singles veröffentlicht haben, was dann so diesen ravigen Haus hatte. Also da kam so viel zusammen und ich hatte das Gefühl, Haus hat sich aus ganz, 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 ganz vielen Richtungen bedient in dem Jahr, dass ich das für mich ganz persönlich so als das Goldene, Jahr für das äh, Genre äh, bezeichnen würde. Ähm, deswegen musste ich auf jeden Fall auch eine Platte aus diesem Jahr mitbringen, die ich persönlich für ähm, absolut äh, unterschätzt halte. Wollen wir mal anfangen? mit der ersten Platte, yeah. denn da müssen wir ein bisschen wieder zurückgehen in der Zeit, denn äh, interessanterweise, ich kann ja mal kurz sagen, über was wir hier heute sprechen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir sprechen über äh, Virgo, das äh, erste Album von Virgo, in Klammern Virgo 4, je nachdem, äh, wie man es nimmt, aus 1986, springen dann 20 Jahre, äh, beziehungsweise 18 Jahre, Trust Me, Working Nights 2007, John Roberts, Glass Aids 2010, äh, Benjamin, Plastic World 2011, Blonde Swisher 2013 und und äh, das aktuellste Album, wenn man so möchte, ist aber auch schon acht Jahre alt, Bodypill von Anthony Naples aus dem Jahr 2015. Und ähm, du hattest äh, Virgo mitgebracht,
1: 1989. Genau. Und du hast schon erwähnt, die heißen manchmal Virgo, manchmal heißen sie Virgo vor. Äh, davon sollte man sich auf jeden Fall nicht aus der Fassung bringen lassen. Ähm, das ist ein Duo aus äh, zwei Sandkastenfreunden, die dann später auch gemeinsam Kunst studiert haben, Eric Lewis und Mervyn Sanders. Und äh, die sind mit Hausmusik in Berührung gekommen auf Highschool-Partys und in äh, den Chicago-Clubs, die jetzt als legendär gelten, den der Music Box und The Warehouse, äh, das ja der Hausmusik den Namen gegeben hat. Hm. Ja, und das fanden die ganz geil. So was droppst dann, du mal
0: eben in dem Nebensatz, das finde ich, find ich stark. <lacht> Dass du mir erklärst, wo das Wort herkommt.
1: Okay, ich, ich kann es äh, noch ein bisschen weiter erklären. Also, die als Hausmusik noch nicht Hausmusik geheißen hat, äh, sind in diesen Clubs im, im Warehouse in Chicago oder in der ähm, in der Paradise Garage in New York ist sehr viel eklektizistische Musik gespielt worden. Also die haben Funk gespielt, Soul, Disco, äh, Kraftwerk, alles mögliche. Und ähm, es gab einen Plattenladen in Chicago, keine Ahnung wie der heißt, kann man sicher nachprüfen. nachprüfen. Und äh, die haben dann explizit ein Fach gemacht, äh, in der die Musik, die im Warehouse gespielt worden ist, äh, mhm. angeboten wurde und da stand halt auf einem Zettel House Music und so ist der Begriff zustande gekommen. Ähm, ja, äh, Zurück zu Virgo. Äh, die fanden die Musik dann äh, super, haben sich ein Vierspurtrumbandgerät gekauft und angefangen selbst Musik zu machen. Äh, Virgo ist eigentlich kein richtiges Album, sondern eine Compilation, die äh, Tracks von zwei 12 Inches enthält, die auf dem Label Tracks, das ich vorher schon erwähnt habe, veröffentlicht wurden. Ähm, Do You Know Who You Are heißt die eine unter dem äh, Namen Virgo 4 und Right unter dem Pseudonym M.I. E, äh, die Initialen der Vornamen der beiden. Allerdings ist das Album Virgo noch im selben Jahr 1989 in England veröffentlicht worden. Ich habe dieses Album ausgewählt, weil das meiner Meinung nach sehr entscheidend ist für eine bestimmte Art von House, die heute von manchen KünstlerInnen noch äh, unverändert produziert wird. Äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, die meisten House-Acts haben damals äh, noch sehr stark Disco und Soul beeinflusst geklungen, die Musik war größtenteils mit äh, Gesang und äh, dieses Album Virgo markiert den Zeitpunkt, als Deep House erfunden worden ist. Es gibt alle Zutaten, die klassische House-Tracks definieren. Es ist größtenteils instrumental, ein bisschen was ist, ist auch äh, gesungen. Es hat eine fette Kickdrum, wobblige Basslines, High-Hats, Handclaps und auch diesen... Ähm, Technoiden Fut Futurismus, der, der in den Tracks mitschwingt, der kennzeichnet ist für House Music. Und es gibt sogar einen Piano House Track, was später dann zu einem eigenen äh, Mikrogenre geworden ist. Das ähm, Adjektiv zeitlos wird ja immer gerne und auch sehr inflationär auf Musik ange angewendet. Und auf Virgo trifft's es hundertprozentig zu. Also, ich glaube, man könnte fast jeden Track. Auf dem Album in ein zeitgenössisches Hausset aufbauen, äh, aufnehmen, ohne dass es auffallen würde. Und äh, wer überhaupt keine Ahnung hat, wer sich nichts unter Hausmusik vorstellen kann, der sollte vielleicht bei diesem Album anfangen.
0: Ja, äh, M.I. hast du ja äh, erklärt, das war ja dann der Trax-Label-Chef, der gesagt hat, äh, nee, wir nennen euch jetzt äh, Virgo vor, ohne den beiden das zu sagen, was ja dann aber auch so eines der vielen äh, Alias war von Marshall Jefferson, mhm. der sich auch so genannt hat, das war so einer der, der Label-Tricks äh, äh, vom Trax-Chef äh, äh, mhm. zu dem Zeitpunkt, äh, fanden die beiden ja immer nur so, so mittelgut, haben sich damit dann aber irgendwie ähm, Abgefunden. Ja, es ist, wenn man heute so ein bisschen drauf guckt, ist natürlich schade. Die beiden haben sich ja äh, extremst zerstritten und äh, das Projekt gibt es ja auch schon äh, lange nicht mehr, aber das ist ja nochmal fast eine eigene Folge wert, äh, was es dann danach für einen Streik gegeben hat und so weiter. Ähm, ich muss aber noch ein bisschen äh, zurückfahren, allerdings, allerdings trotzdem 20 Jahre. Von dir entfernt anfangen, denn das hat vielleicht auch was mit unserem Altersunterschied zu tun. Ich kenne die beiden seit 2010 und das hat vor allem einen Grund und zwar das niederländische Label Rush Hour ist mhm. der Grund dafür, denn da musste ich auch so ein bisschen drüber nachdenken. Also Anfang der 10 Jahre, finde ich, war, war eine unglaublich spannende Zeit so für Archivare und, und Digger und Wiederentdecker, so gerade im Bereich Hausmusik, also Hausmusik so als Musik, wie sie die Generation zuvor oder die zweite Generation davor so erstmal so richtig populär erlebt hat. Also sagen wir mal, das war so 20 Jahre her und wir sind so Ende der 80er ungefähr, als wir gesagt haben, so hier ist der erste Peak, hier ist Haus zu dem geworden, was es werden sollte. Und dann haben wir vielleicht so 2010 ungefähr erstmal zu so diesem so generational shift erlebt, heißt die ProduzentInnen vom damals, vom Start, die sind dann so in die Rolle so der Altvorderen gewachsen, so der Weisen, das waren so diese Wir-Waren-Dabei-People und die Leute, die damit aufgewachsen sind, also die Jüngeren, die sind jetzt an der Reihe, um sich um dieses Genre zu kümmern, haben Labels gegründet, haben Partys veranstaltet, haben selber Musik gemacht und hatten dann jetzt erstmals Leute, zu denen sie so richtig äh, aufgeblickt haben. Und ähm, für mich war das eben so, also erstmals hat man dann so ein bisschen den Eindruck gehabt, also Leute, die vielleicht auch gerade so um die 20 waren und äh, also so wie ich ja auch in dem Fall und fast immer nur 99999 gesucht haben und Haus auch immer so als Zukunftsidee wahrgenommen haben, so musikalisch, äh, dass man da auch zum, zum ersten Mal so ein bisschen erlebt hat, dass so zurückgeguckt wurde. Klar, das habe ich da auch immer mal so gemacht, was gab's so, was gab's so, aber nicht so richtig bewusst. Und dann ähm, kommt aber so ein Label wie äh, Rush Hour und versucht nochmal zu erklären, warum diese Platte oder warum diese äh, beiden Typen ähm, einfach so wichtig äh, sind, aber nicht so wichtig haben sein dürfen, wie sie es verdient gehabt hätten. Also, dass man so diesen Kanon, den man kannte, so erweitert hat, um Dinge, die vielleicht so ein bisschen äh, hinten rüberfielen. Also ein bisschen das, über das wir ja auch heute eben dann sprechen wollen. Und äh, ja, Eric Lewis und Mervin Sanders wurden dann eben aufgespürt äh, von dem, ähm, von dem äh, Christian äh, McDonald, äh, glaube ich ist sein Name, der da federführend war, für die Re-Releases und hat dann eben dieses Album noch mal rausgebracht mit dem neuen Cover. Und ich fand das großartig. Also ich stehe halt sehr auf diesen trockenen und zugleich so funky Sounds, so dieses roughe, ne, analog aufgenommen, so vier-Track-Aufnahmen, teilweise so eine Sequencer. So praktisch haben die sich ja so ein Live-Setting in ihr Studio gebaut und dann ihre Songs performt und das dann irgendwie aufgenommen. Alles nicht wirklich gemastert und so weiter und so fort. Und der große äh, der große Kicker, der große Killer, der kam ein Jahr später da gab's ja dann diese 5-LP-Box mhm. Resurrection. Und das hat mich komplett umgeblasen, weil das waren 30 Tracks auf 5 LPs und das ist, finde ich, so ein, so ein Standardwerk, was man auch irgendwie einfach äh, haben muss. Also das ist aus verschiedensten Gründen sind das alles Tracks, die nie rausgekommen sind, die keinen Namen hatten und äh, sie haben auch mal in dem Interview erzählt, dass der Christian McDonald da einfach den ganzen Tag bei denen in der Wohnung hing, die Tapes durchgehört hat, die alle keinen Namen hatten und dann versucht aufzuschreiben, ja, der Track ist super, der ist super, der ist super um das am Ende dann auf irgendwie 30 Tracks äh, zu kondensieren und rauszubringen und äh, das würde ich auf jeden Fall noch mitempfehlen also die Virgo Vor als als wirklich als dieser große Hausmoment und dann diese Resurrection noch dazu um zu zeigen so ja what could have been ne also was die eigentlich verdient gehabt hätten also wie viel großartige Musik also so ein Track wie it's a crime der dann plötzlich so zehn Jahre lang in jedem Set irgendwie hing der war einfach lag 20 Jahre in irgendeiner Kiste rum das ist so schade irgendwie und ja, wie gesagt, danach, die haben sich ja dann 2011 ja auch wirklich direkt wieder getrennt, also ähm, das haben sich ja dann to total zerstritten, dann gab es irgendwie Stress, weil irgendwie ein Cousin von dem Eric Lewis dann in die Band gekommen ist, aber es wurde nie kommuniziert, dass es die nicht mehr gibt und so weiter, der Mervin Sanders äh, war dann ähm, war dann stinksauer, weil er nicht selber äh, Solo-Musik veröffentlichen konnte und so weiter und so fort, alles noch Geschichten, die hinterher kamen, aber so als Paket dieses Virgo 4 oder Virgo Album da von 89 und dann diese 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 Monsterbox mit Tracks die teilweise Mitte der 80er äh, aufgenommen worden sind dieses Resurrection das ist äh, ja ich habe jetzt auch glaube ich genauso lange geredet wie du aber ich muss sagen ich bin da auch einfach echt Fan also das ist eine das ist ein super Projekt gewesen Die Resurrection hast du dir wahrscheinlich auch geholt ne Die habe ich ja ja Ja, ja. also was mich halt so fasziniert was was ich auch
1: ähm, was ich vorhin schon angedeutet habe ähm das Album klingt ja auch nach 2010, also es ist ja nicht so, mhm. dass das irgendwie, äh, dass man das aus ähm, historischem Interesse anhört, sondern es mhm. ist einfach ein wahnsinnig gutes Hausalbum.
0: Ja, auf jeden Fall, also riesen, riesen Empfehlung. Das Album gibt es tatsächlich nicht zu streamen, aber es gibt die erste EP und aus der sind ja ein paar Tracks äh, ähm, drauf, hast du ja schon erklärt und da packe ich auf jeden Fall einen äh, mit auf die Playlist. Wir springen mal 18 Jahre weiter, ähm, aber auch 2007 hat man sich mit der Vergangenheit äh, beschäftigt. Wir reden jetzt über Working Nights äh, von äh, Trust Me, einem äh, Produzenten aus äh, Manchester und da muss ich schon sagen, es ist für mich ein Wahnsinn, dass äh, dieser Musiker zu dem Zeitpunkt, aber auch diese Platte, aber genauso auch in The Reds, ein zweites Album, was zwei Jahre später äh, veröffentlicht wurde, dass das eigentlich äh, kein Schwein interessiert hat, so wirklich, also niemanden, den ich kenne, wenn ich ehrlich bin. Äh, Trust Me wurde so ein bisschen, vielleicht äh, kann man da, also du wirst ihn ja eh kennen, ähm, hm. aber trotzdem äh, kann man ihn manchen Leuten so schmackhaft machen, weil er wurde so ein bisschen als britischer Moody Man betitelt zu dem Zeitpunkt. Das wäre heute nicht mehr möglich, weil sich sein Sound ziemlich verändert hat. Er ist so über, über Techno, über ziemlich harten Techno, dann äh, bei so ja, so Psychedelic-Techno äh, irgendwann gelandet und so weiter. Aber zu dem Zeitpunkt, zumindest zu Beginn seiner Karriere, ähm, als er dann auch von so Leuten wie Gilles ähm, Patterson, Carl Craig, aber auch Mr. Scruff so gefeiert und gefördert wurde, da hat man ihn dann so ein bisschen als britischen Moody Man bezeichnet. Ich kannte Moody Man 2007 aber noch nicht, deswegen hat mir das alles nichts gesagt. Ich wusste nur, als ich dieses Cover gesehen habe, dass ich diese Platte auf jeden Fall hören möchte, ähm, habe mir die erste EP runtergeladen auf seinem Label Prime Numbers, über das ich dann auch Actress äh, kennenlernen sollte, weil der auf einer EP von ihm zu hören war. Und dann kam eben Working Nights Ende 2007. Ein Album, das ja so in den wenig glamourösen, aber dafür so sehr dreckig anmutenden so 70 er jahre vielleicht von New York oder Chicago zu Hause ist. Ich finde, er hat es geschafft, auf eine sehr elegante Art, so seinen Disco-, Soul- und Funk-Background, um so entspannten Deep House zu schnüren und hat da einfach wahnsinnig viel mit Samples gearbeitet, was ich ganz toll fand, weil zu dem Zeitpunkt 2007 stand ich einfach, habe ich auch viel von diesem Instrumental-Hip-Hop gehört und ich fand Working Nights war so, ein, so eine schöne Brücke darüber. Es war halt sehr Sample-orientiert und ich glaube, ganz, ganz beliebt waren da eben äh, Samples aus Tarantinos jackie brown film es gibt da die Szene, wo, ähm, ich glaube Robert Forster ist es, irgendwie sein, sein, sein Taxi aufschließt oder sein Auto und dann hast du diesen bip pimp sound und ich fand das cool, weil ich einfach vor kurzer Zeit dann den Film gesehen hatte und solche Sachen dann wieder zu erkennen oder wenn Pam Greer dann über ihre Alben spricht, das sind dann so Sachen, die auf dem Album drauf sind ähm, und musikalisch hat mich das doch sehr gekriegt, also gerade so diese Percussions, so dieser äh, leicht quietschige, so Disco-Bass, so dieses eben nie cleane, sondern sehr so roughe, das Stand der Platte äh, ungemein und ich höre die immer noch äh, total gerne. Und wie gesagt, für mich ein echter Geheimtipp, weil ich halt niemanden kenne, der Trust Me äh, kennt, was ich echt schade finde, äh, gerade wenn ich bedenke, wie äh, ja, sehr ich diese äh, ersten beiden Alben verehre. Auch das zweite In The Red, das ist ein großartiges Hausalbum, ähm, äh, was er dann eher so mit, mit Band und mit so Gastmusikern wie so Damn Funk und M. Fiddler aufgenommen hat. Da standen so die Songs so ein bisschen im, mehr im Fokus, aber so ein klassisches Hausalbum äh, ist für mich äh, Working Nights. Gefällt dir das denn auch? Aber du kennst doch jemanden, der dieses Album Ja, du macht. weißt, was ich meine. So im, so im, 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 wir sind ja keine normalen Menschen. <lacht> so im, im normalen äh, Musikhörumfeld, äh, ja. meine ich jetzt so. Ja gut, äh, so gesehen kenne ich auch niemanden. Ja,
1: äh, ja, also das Album hat ähm, meine Nullerjahre mitdefiniert, sage ich mal, oder zumindest das Jahr 2007 ähm, mitdefiniert. weil ich habe dich Und lieb. Das ist so. <lacht> Danke, ich dich auch. Und ähm, wenn, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich, wie ich dazugekommen bin, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich im, ich stehe im Plattenladen, schaue die Neuerscheinungen durch und sehe dieses Cover.
0: Was äh, sieht man denn auf dem Cover?
1: Ähm, man sieht eine POC-Frau und ähm, es steht der Name Trust Me drauf. Jetzt weiß ich gar nicht, ob Working Nights auch drauf steht, aber ich gehe ja. mal davon aus. Und das ist alles in so einer 70er-Jahre-Ästhetik. Also, du denkst erstmal, hey, das ist eine Soul-Platte aus, aus den 70ern. Und ich hätte das wahrscheinlich allein wegen des Covers gekauft, ohne einen Ton von der, von der Musik zu hören. Also, es spielt ja absichtlich mit, mit dieser äh, Retro-Ästhetik. Und ähm, er spielt ja auch diese archaische Form von Haus. Es ist auch sehr Funk äh, und Soul beeinflusst. Der Name Moody, man ist schon gefallen. Das ist natürlich schon klar, wieso sich dieser Vergleich äh, quasi aufdrängt. Das ist... Ähm, modi arbeitet natürlich ein bisschen weirder, aber im, im Prinzip versucht er auch die die gleichen Sachen zu ins, in seine Tracks zu stecken. Und ähm, was mich an dem Album so fasziniert ist, ich mag Alben, die ihr Geheimnis nicht auf Anhieb offenbaren. Also du hörst das Album und dir ist sofort klar, äh, warum das gut ist, äh, was so toll daran ist. Und ich glaube, ich bin dem Geheimnis von Working Nights immer noch nicht auf, auf die Spur gekommen. Weil äh, normalerweise macht mich ja Retromanie im Pop immer ein bisschen skeptisch. Und dass mir das Album schon damals sehr gut gefallen hat und mir heute noch sehr gut gefällt, äh, zeigt mir, dass da noch irgendwas da sein muss, was ich aber nicht zu fassen kriege. Also das, das klingt jetzt... Äh, Dramatischer als es ist, es ist es einfach ein sehr gutes Album. Aber es birgt noch
0: ein Geheimnis. Und wenn ich dieses, als ich das Cover dann zuerst mal gesehen habe, ich habe mich dann gefragt so, was was denkt sie gerade? Also wo kommt sie her? Sitzt sie da? Ist sie ähm, ist sie eine Tänzerin? Irgendwie wirkt das so. Hat sie gerade irgendwie Pause? Arbeitet sie da gerade? Hört? Ist das Musik für sie? Ist das Musik, die um sie herum passiert? Ich habe mir so viele Oder Fragen gestellt. Ihr? Ja, oder ist von mir, natürlich, kann natürlich Künstlerin, auch sein. Ne? Ja, 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 natürlich, klar. Nur in dem Fall wusste ich schon, wer Trust Me ist, aber trotzdem, ähm, ja, also wie connectet das zu der Welt dieser Musik und da war ich einfach total interessiert und äh, ja, wie gesagt, als Samples gibt es da noch und nöcher, also Roundtree, Rhythm Makers, Maynard Ferguson, ähm, One Way, L. Hudson und so weiter sind da drauf, also jede Menge, äh, ist, ist eine tolle Platte, ja. Ähm, ich packe, glaube ich, den Titeltrack äh, Working Nights auf jeden Fall mal drauf.
1: Wir gehen ins Jahr 2010, also drei Jahre nach Trust Me, und äh, hören uns an das Album Class Aids von John Roberts. John Roberts äh, ist ein Produzent aus Cleveland und lebt in Berlin, oder hat zumindest äh, in der Zeit, in der das Album entstanden ist, in Berlin gelebt. Ähm, es ist sein Debütalbum natürlich und äh, es ist auf Dial erschienen, einem Label aus Hamburg, über das wir hier auch schon öfters geredet haben. Mhm. Und äh, da steht ja für eine andere Herangehensweise, eine andere Definition von Haus. Und äh, da ist John Roberts sehr gut aufgehoben. Das Album wurzelt im äh, chicago deep House geht aber weit darüber hinaus. Bei Roberts muss der Beat nicht immer gerade sein und wenn er gerade ist dann kann drumherum sehr viel passieren sehr viel Melodien sehr viele Effekte die man nicht unbedingt in meinem Haus zu hören bekommt zum Beispiel äh, im Track Navy Blue ähm, es gibt Tracks bei denen ein paar einsame Pianotöne von einem Beat begleitet werden oder oder Glöckchen gebimmel und äh, was dann zu einer Art elektronischem Rock-Song wird, aber, aber Rock nicht äh, Rock im besten Sinne, sage ich mal, bitte nicht abschrecken lassen. Und ich finde, dass äh, Leute wie John Roberts es zu verdanken ist, dass sich die Musik in diesem Fall das das Hausgenre immer weiterentwickelt. werden die meisten äh, mittlerweile hat sich das ja auch in der, in der elektronischen Tanzmusik so ein bisschen manifestiert, am Bewahren des Status Quo interessiert sind. Und äh, Glass-Aids, das ist ein permanenter Fluss von Ideen und Sounds und was das Schönste ist, es ist äh, nicht irgendwie freaky, experimental electronic music, sondern es ist auch tanzbar. Und äh, einmal bricht er wunderbar aus diesem Schema aus, in dem, in dem Track Pale, der wie ähm, elektronische Karussellmusik auf dem Jahrmarkt klingt. Und ähm, wir sagen ja immer hier, dieses oder jenes Albumcover visualisiert die Musik perfekt. Und in dem Fall finde ich äh, fast das überhaupt nicht. Wir, wir, wir sehen ein kleines Schwarz-Weiß-Foto von menschlichen Schuhen und Unterschenkeln in Jeans. Und das wird äh, eingerahmt von einem größeren Bild mit so einem eine Art marmorierten Muster und äh, diese schwarz-weiße passt überhaupt nicht. Ich finde die Musik so bunt wie Krass. Äh, wie äh, Kate
0: and Wee Musik. Wow, also wir haben natürlich absoluten äh, Konsens, was die Platte angeht. Die war bei mir, das war auch eine meiner Lieblingsplatten 2010, in diesem in diesem perfekten Musikjahr 2010. Ähm, ich liebe ja auch diese romantische Hausader aus dieser Dial-Ecke, haben wir ja wirklich oft genug gesagt. Also ähm, 2007, Demin, Panther du Bronze, äh, Stan und dann wie gesagt so drei Jahre später oder dann kam ja Christian Naujoks noch und dann John mhm. Roberts 2010. Die, die 2008er EP war ja schon ein Riesenwurf von ihm, also die fand ich fantastisch. Die Erwartungshaltung war demnach groß, aber ich finde, es passt, ich finde, es passt tatsächlich total dazu. Ich finde, das ist sehr, äh, im Mysterium, auch wieder wohnende Musik, ähm, ich finde, dass ich, ich mag gerade, dass es so, ja, also ich musste irgendwie denken, warum siehst du genau das auf diesem Foto? Es ist irgendwie, es ist irgendwie fast so ein bisschen wrong auf eine Art. Das ist was, ist das für ein Ausschnitt ist das dann eben auch ein Ausschnitt von von Hausmusik? Gar nicht das, was man eigentlich mitkriegen sollte, sondern oder hat eigentlich meint zu fotografieren, sondern eben was anderes. So dieses verkrisselte, verwaschene, finde ich, ist da schon so ein bisschen drin, so aus irgendeiner alten Erinnerung stammt. Aber natürlich dann trotzdem gibt es ja auch so viel, was so zwischen diesen ja, so obligatorischen Eckpunkten aufgebaut ist, die man bei dieser so, ja, so soul-befüllten Hausmusik eigentlich so kennt und mag und gerade auch von Dial eigentlich ganz gut kennt, dass die in dieser äh, Reduzierung auf so äh, Kleinigkeiten dann aber eben trotzdem so viel mit rausholen und das konnte John Roberts schon immer ganz gut und der hat ja mittlerweile, wenn man mal guckt, der veröffentlicht ja immer noch sehr regelmäßig, teilweise sind die Sachen ja schon sehr minimalistisch geworden und bei Glass Aids hast du natürlich immer noch, äh, ja, genug, äh, genug Fleisch, äh, wenn man so will, oder genug äh, Sojafleisch, wenn man so möchte, wie auch immer. <lacht> ähm, aber das war, also das, das, also die Platte war wirklich fantastisch. Also, wie gesagt, nach der Mirror CP war die Erwartung groß, aber äh, du hast da diese dial-typische so Haus-Romanze da drin. Ähm, aber ja, er vergisst halt diese diese kleinen Melodien nicht, die so den Unterschied machen. Und das ist so smart und so voraus und so ein Track wie ever or not, dat, der gehört in jedes Ohr. Also, das war einer der großen. Hits äh, 2010. Äh, vielleicht bin ich aber auch nur farbenblind, das kann ja auch sein, aber irgendwie äh, habe ich schon das Gefühl, das ist so, weiß ich nicht, da hier ist keine Farbe in der Musik, aber dafür, aber trotzdem habe ich ein schönes he weißes Hemd mit einer schwarzen Fliege an und äh, Nippe an meinem Getränk in dieser Bar und, und lausche äh, John Roberts. Hm. Und du gehst in den Zirkus so lange und hörst die Musik. Genau, auf den Jahrmarkt gehe ich. Schichten aus dem All. Wir sind ähm, in der Plastic World von äh, Benjamin geschrieben, B-N-J-M-N, alles groß. Äh, wir sind auch wieder auf Rush Hour, denn Rush Hour hat sich ja, das ist auch ein Zufall, Rush Hour hat sich ja nicht nur um das Ausgraben äh, alter Helden gekümmert, äh, wie zum Beispiel äh, Virgo äh, 4, äh, sondern eben auch neue Musik veröffentlicht und der Produzent Benjamin hat 2011 sogar zwei Alben in einem Jahr rausgebracht. Also das ist ja... Äh, Empfiehlt man ja nicht immer so auf aus äh, aufmerksamkeitsökonomischen Gründen, weil dann hast du musst du immer schnell wieder nachlegen äh, oder sonst was, aber hat er gemacht, waren beide super, aber Plastic World ist für mich das ähm, das große, äh, große, große ähm, Highlight. Ähm, es gab ja auf Rush Hour, ich glaube, Tom Trago hat, glaube ich, auch noch so, so Disco-House-Platten veröffentlicht äh, in dem Jahr dort, aber ja, dieses äh, leicht verspätete Debüt von Benjamin hat für mich wirklich so den Vogel abgeschossen, ähm, so also aus mir gänzlich so unverständlichen Gründen wurde das eine Zeit lang unter ähm, Verschluss gehalten, aber ähm, der äh, Typ hat sich sonst Jack High genannt und sonst eher so instrumentale Hip-Hop-Beats äh, veröffentlicht auf irgendwelchen Zwölfern, aber mit dem Album hat er sich halt eben äh, Zeit gelassen und ähm, ich muss sagen, also es gibt halt wenige Platten, finde ich, die so klingen wie dieses und es macht mich wahnsinnig, dass das wirklich so als Geheimtipp durchgehen muss, weil keine Ahnung, also als ob es so die einfachste Aufgabe so des Planeten wäre. Absorbiert äh, Plastic World, finde ich, so die Atmosphäre der ersten so Warpschen katalogen nummern sperrt gleichzeitig aber auch so Glitch-Musik und so ganz antiken UK-Rave in ein Zimmer, äh, nur um dann halt die Nacht am Ende doch mit Haus zu verbringen. Und ähm, ja, die Beats sind eher gerade, das muss man schon sagen. Also die 4 steht, IDM darf betanzt werden, aber es geht so ein bisschen um die Sounds, die sich so drumherum schlängeln. Also es gibt diesen Monster-Track, der heißt Tunnel Flight, der kann eigentlich nur ein, ein, ein goldenes äh, Hach irgendwie evozieren, ob das jetzt auf der Tanzfläche ist oder über Kopfhörer, ich weiß es nicht. Ähm, also das ist so, weiß ich nicht, äh, Füße, Herz, Hirn, also alle werden bedient und ich weiß nicht, was man was man noch alles machen soll, außer zu sagen anhören, äh, kaufen, in irgendeiner Form unterstützen und zusehen, dass da mehr als irgendwie die paar tausend äh, ähm, ja, Plays bei rumkommen, die die Platte irgendwie gerade hat. Das macht mich, macht mich echt wahnsinnig. Ähm, kanntest du den Mann und kanntest du die Platte? Ja. Ich äh, besitze diese Platte,
1: aber ich kann sie nicht finden. Ich habe jetzt im Zuge der, Recher <lacht> der Recherchen in äh, der Abteilung äh, Elektronische Musik unter B ähm, geschaut. Ich, ich, ich hab, entweder habe ich die falsche eingeordnet oder sie liegt irgendwo rum. Ähm, ich äh, kann sie nicht finden, aber irgendwann äh, stoße ich da auf jeden Fall drauf. Ähm, was ich an dem Album mag, ist, dass es ähm, komische Beschreibung vielleicht, dass es die Räume weit aufmacht. Also du hast irgendwie das Gefühl, das ist eine äh, total offene Musik. Also nicht so ähm, akzentuiert auf den Punkt. Also die, die Musik will dich äh, umarmen, sage ich mal. Und ähm, sie hat äh, größtenteils einen Rave-Einschlag. Äh, was mich dabei wundert, ist, ich, ich kann mit so Rave-Musik äh, eigentlich nichts anfangen, aber mit dem natürlich schon. Und ähm, liegt wahrscheinlich daran, dass er sehr mit Sounds experimentiert, mit, mit äh, schrägen Sachen. Und äh, was du aber schon gesagt hast, was sich nicht in den Rhythmen manifestiert, sondern... Äh, nur in den Beigaben, die, die mhm. Musik ist ein, eindeutig für den Dancefloor au ausgelegt. Kann man aber auch zu Hause hören, wie alle elektronische Musik. Ähm, er macht es ähnlich wie Trust Me. Er spielt mit so Versatzstücken aus äh, Funk und Hip-Hop, nur nicht so ähm, offensichtlich und wahrscheinlich auch nicht so äh, gesampelt aus. Äh, Originalquellen. Er macht es auf eine sehr minimalistische Art. Und ähm, das macht es irgendwie zu einem besonderen Album.
0: Zwei Jahre später, im Jahr 2013, wird Haus nochmal auf eine etwas andere Art und Weise interpretiert, sondern. Ja, deutlich psychedelischer, krautiger, wenn man so will, verworrener, äh, auf eine andere Art einnehmender, also dass du wirklich gefangen genommen wirst von dieser Platte, weil du so hypnotisiert wirst von ihr, ähm, das ist so Haushypnose äh, hätte ich das in dem Fall genannt, es geht um Swisher, das eigentlich äh, eigentliche Debütalbum von äh, Sam H. und Sex Steinman, die sich Blonds äh, nennen zusammen. Äh, die beiden hatten ein paar 12 Inches schon rausgebracht, dann äh, 2012 wurde das Ganze dann so als Album slash Compilation rausgebracht, aber Swisher war dann so der eigentlich erste richtig große äh, Projektwurf äh, der beiden und ähm, das ist noch mehr als ordentlich, äh, was natürlich untertrieben ist, als das, was die beiden vorher gemacht haben. Denn Zwischer bedient sich so einer krautigeren Variante so der blonds musik Also du hast diese psychedelische, analoge Deep House-Musik. Die ist so fast meditativ, die ist sehr experimentell. Äh, dazu gab es auch einen passenden YouTube-Stream, also so ein Video zu dem ganzen Album, bei dem so abstrakte Visuals die Atmosphäre der Platte untermalt haben. Und das ging dann natürlich auch einfach mal 65 Minuten wie die Platte. So eine, so eine Trance-Exkursion. Und dann läuft so ein ganz abgefahrener Film durch den Kopf. Ähm, diese ja, so dronigen, so verwaschenen Flächen, so dieser, ja, fast schon so vergiftete, so zischende Groove, der irgendwie so dabei ist, was natürlich sich auf eine Art wiederholt, aber du merkst halt im Laufe der Zeit auch in den einzelnen Tracks, dass da immer so ein kleines Element dazukommt oder weggenommen wird, sich so ein bisschen was verändert, dass du nie ganz sicher sein kannst, wo stecke ich eigentlich gerade in diesem Track? Ähm, die, die Kickdrum fand ich einfach großartig, gerade bei meinem absoluten super Lieblingstrack, den ich auf die Playlist packen werde, ähm, sehr schöne Rhythmen, ein so perfekt dosierter Anteil Ambient, ich muss sagen, so vor zehn Jahren hatte ich da so gar keinen Bock drauf, aber ich mochte so diesen Anteil davon, dass auch so ein bisschen in diese IDM-Ambient-Richtung ging und ähm, ja, das ähm, zisch, zischklickend und gleichzeitig dann eben mit diesem Ambient-Rome noch da drunter, und ähm, ich fand, die haben ein für mich total unerwartetes Album geschaffen. Also eins, was für mich in diesem, ich habe es vorhin erwähnt, dieses Hausjahr 2013 war halt so großartig, weil so viele verschiedene Platten äh, veröffentlicht äh, worden sind, die alle in irgendeiner Form mit Haus spielen. Und Blondes haben es dann eben auf die Spitze getrieben, was zu so diesen verrauschten Psychedelic-Krauthaus äh, betreffen. Und ich war da total drin. Und ähm, klar, man sagt ja immer so, dieses und jenes Album, das muss so ja am Stück gehört werden, aber ich finde auch Swisher äh, trifft das absolut zu. Da muss man sich komplett reinlegen. Also, ich muss erstmal
1: anfangen mit einer Themaverfehlung. Ähm, das Album erinnert mich auf ganz fatale Weise an unsere Diskussion äh, bei Track 17 über das Deep Listening. Also, das Album kann nichts dafür, dass es ähm, mich daran erinnert. Ich finde es wahnsinnig gut, muss aber Gestehen, dass ich es zum letzten Mal vor zehn Jahren gehört habe. Also in dem Jahr, in dem es veröffentlicht worden ist. Und zwar, um genau zu sein, am 23. November 2013 habe ich dieses Album zuletzt gehört. Und das hat mir meine äh, iTunes-Bibliothek verraten. Okay. Was ich sagen will, ist, wir hören Hunderte von Alben im Jahr, finden sehr viele sehr gut, haben aber... Nur wenig Zeit, um auf ein Fahrrad zurückzukommen. Und ich finde gerade um Swisher ist es halt besonders schade, weil das, also ich schätze mal, dass du es öfters gehört hast in den letzten zehn Jahren, aber äh, ich finde es für mich besonders schade, weil da steckt so viel drin in diesem Album und es steckt auch als Metatext drin, dass Genrezuweisungen eigentlich Quatsch sind. Also man hört auf dem Album House, man hört aber auch Techno. Man hört beides in ihren Minimal-Varianten. Ähm, die ganze Produktion hat auch irgendwas von äh, 90er-Jahre-Dub-Techno. Ähm, manche Melodien haben dann diesen Chicago-House-Appeal. Blondes machen das alles zu einem ganz großen... Gemenge, in dem sich nichts falsch anfühlt. Also es ist alles richtig und logisch und äh, wunderbar. Die, die, die ganzen Soundbestandteile fügen sich zu einem wahnsinnigen organischen Flow und äh, auch die, die starken Percussion-Elemente, die haben sogar was von Fortett, um
0: den Namen auch mal in, in diesem Zusammenhang zu bringen. Aber du hast es jetzt noch mal gehört vor der vor der Sendung Ja, ja. Hm. ja. also Dann, jetzt, hm? jetzt gilt nicht mehr äh, November 10, ja. 2013. Ja. Ja. ja, es gibt ja diesen, also für mich ist so einer der perfekten Tracks des Jahres eben Elise äh, gewesen. Das ist ja auch der neunte und letzte auf diesem Album und auch einer der äh, längsten Tracks auf der Platte, wobei die ja alle so ihre, weiß nicht, sechs, sieben, acht, neun Minuten äh, dauern. Und Elise hat so dieses unglaublich, magische, magnetische, also was sich so aufbaut. Du hast immer diesen äh, mit leicht pumpenden Beat, also wirklich sehr, sehr verhalten und dann hast du diese irrsinnige Melodie und ich weiß gar nicht, mit was die gespielt wird, mit was für einer Art von Instrument, egal ob analog oder digital, wird diese Melodie gespielt, dieses Ding, 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 ist so ein Ohrwurm und es ist halt gleichzeitig dann sowas total Hypnotisches, weil es sich aufbaut und aufbaut und aufbaut und dann irgendwann wirklich wie so ein ja, wie so ein richtiger Hit dann nochmal loslassen darf und das auf diesem Album und das so als Ende nochmal zu hören, wo alles aufgeht und alles so für sich funktioniert, also, boah, ich, also es macht mich äh, glücklich, diese Platte, kann ich nicht anders sagen, aber dann nehmen wir das doch als Gewinn, dass du das jetzt nochmal hast hören können. Ja, ich werde es auch
1: öfters nochmal anhören, habe ich mir geschworen.
0: Ich hoffe, ihr macht das auch, wenn ihr diese Platte noch nicht kennen solltet, aber ich finde, das ist ein Album, was auch, ich gucke auch hier gerade mal wieder bei einem dieser ominösen Streamer hier. Elise hat immerhin knapp 60.000 Plays, aber dann der Rest hier, 5.000, 5.000, 6.000, das kann es alles nicht sein. Deswegen finde ich schon, dass Swisher definitiv underrated ist und auch als Geheimtipp durchgeht, aber ich glaube, das gilt sowieso natürlich für alle Platten, über die wir heute sprechen. Wir
1: gehen ins Jahr 2015, also zwei Jahre nach Blondes und Swisher, und hören uns Body Pill an, das Debütalbum von Anthony Naples. Das ist damals auf Text Records erschienen, dem Label von Fortet. Anthony Naples ist ein Produzent aus New York, der damals 25 Jahre alt war. Er hat seit diesem Album vier weitere veröffentlicht und äh, ungefähr ein Dutzend EPs und auf denen ähm, erforscht er quasi die verschiedensten Stile der elektronischen Musik. Body Pills ist aber eindeutig im Haus verwurzelt, auch mhm. wenn er das Genre sehr weit auslegt. Äh, und deswegen hat man ihm dann äh, von Anfang an gleich das Etikett Outsider House angeheftet. Das finde ich ein bisschen unglücklich, weil es ja, eher abschreckt, als äh, die Leute einlädt, diese Musik zu hören. Auf dem Album gibt es äh, teilweise sehr komplexe Soundkonstruktionen, die von einem straighten Beat getragen werden oder es gibt sehr komplexe Beats, die von einem straighten Backing begleitet werden. Das ist äh, das Faszinierende an dem Album. Ähm, es geht hier auch nicht um die Grundzutaten von House, Kickdrum, Bassline, Hi-Hat, die sind zwar auch da, teils äh, in der Realität, teils dekonstruiert. Ähm, Anthony Naples ist ein Klangforscher, der sich House ähm, als Rahmen gesetzt hat, den, den er allerdings für sich selbst definiert. Ähm, was mir später aufgefallen ist, ist, dass äh, John Roberts und Anthony Naples vom Grundsatz her an derselben Sache arbeiten. Nur finde ich die Musik von äh, Anthony, Anthony Naples auf Bodypills vielleicht ein bisschen weniger verspielt als die von John Roberts. Hm.
0: Ja, ich hatte so den Eindruck, dass wir in den Zehnerjahren im Haus dann auch irgendwann offener für diesen so verrauschten ja, so, anti-house, fast ein bisschen waren, also, dass mhm. man so das Gefühl hatte, wir gehen wieder zurück auf diese, also, ich will Bodypill auch nicht oder Anthony Apples nicht so als Vorläufer von so Lo-Fi-House äh, wahrnehmen, also, der hat natürlich nichts mit Leuten wie DJ Seinfeld oder Ross von Friends zu tun, äh, das geht überhaupt nicht in diese Meme-House-Richtung, aber trotzdem, Gab es wieder mehr dieser Platten und jetzt können wir natürlich auch gerne äh, Ghetto Will von Actress noch mal erwähnen. Also Platten, mhm. die bewusst ähm, Lust und Spaß daran hatten, an ja der der Reduzierung ihrer technischen Möglichkeiten oder so. Ja. Aber um trotzdem damit noch eine Wirkung zu erzielen. Und das hatte ähm, Anthony Naples auf jeden Fall auch auf seinen äh, EPs of Trilogy Tape, die ich auch ganz toll fand. Ähm, Bodypill muss ich dann sagen, das ist für mich da, so ein Album wie für dich ähm, Swisher. Also das habe ich äh, gehört und gut gefunden, aber dann war es halt auch einfach das. Es war ein gutes ja, Album. Ja, ja. Und ähm, da kann dann Anthony näfels nichts dafür, sondern da kann dann einfach nur die Zeit was dafür und die Tatsache, dass es noch viel, viel andere großartige Musik ging. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist für mich äh, so ein Album wie Bodypill auch sehr äh, stellvertretend für das, was im Haus dann so Mitte der Szene auch passiert ist. Also dass du so gesagt hast, okay, du hast jetzt so, diesen, so diese so äh, skelettierten Drums, du hast dann so ein bisschen das um so ein, ein Loop herumgebaute äh, ja, so Soundkonstrukt und ähm, versuchst dann einfach so ein bisschen ja damit äh, die Leute äh, abzuholen und trotzdem tanzbare Musik zu machen aber ja. guck's eigentlich wie wenig brauche ich dafür so ein bisschen ja. und damit das irgendwie trotzdem funktioniert und äh, da finde ich ist das in Teilen gar nicht so weit weg von sowas wie wie Blondes, äh, wenn es dann äh, wo du dann manchmal das Gefühl hast okay hier setze ich den Bass auf diese Art ein hier setze ich die die Drums auf diese Art ein und krieg damit dann trotzdem irgendwie das was ich haben will und mach's auf eine Art ja so sehr ähm, ja, so kosmisch auf so eine Art. Und das äh, hat dann halt schon ganz gut funktioniert. Ich werde es jetzt auf jeden Fall äh, noch ein paar Mal hören, um mich dann äh, weiterzuarbeiten, weil ich habe auch das neue Album noch nicht gehört. Und das äh, muss dann auch mal sein. Ähm, genau. Wir haben jetzt über sechs Alben gesprochen, die immer mal wieder Gemeinsamkeiten äh, hatten. Aber trotzdem eigentlich ohne dass wir es gewollt haben, aufgezeigt haben, was Haus alles so kann. Würdest du das auch so sehen? Sehe ich genauso. Äh, natürlich unter Weglassung der ganz
1: frühen Sachen. Also, wenn wir ein äh, zweites äh, hm. Haus-Special äh, machen, dann würde ich zum Beispiel äh,
0: Mr. Fingers reinnehmen, mhm. um den Leuten mal zu zeigen, dass Haus nochmal ganz anders klingen kann. Ja. Ja, ich habe tatsächlich deswegen äh, so die Jahre 2009, 2011 und 13, also wie das dann oft so ist, ne also die Jahre, in denen, äh, denen man manche dieser Sounds dann auch zum ersten Mal wirklich hört und dann so davon begeistert ist und so. Und äh, deswegen wollte ich nicht so in dem Archiv buddeln, sondern jetzt bei den Sachen äh, bleiben, bei denen ich auch dabei war, so ganz blöd gesagt. Aber äh, wie wir schon gesagt haben, also Virgo 4 ist ja bei mir auch äh, absolut riesen, riesen, Riesending, Riesentipp äh, gewesen, also hört da gerne mal rein und wie gesagt, schreibt uns info 17 podcastde äh, was euer Geheimtipp in Sachen Haus ist, also was kennen wir vielleicht auch noch nicht und sollten wir uns mal anhören, schreibt uns das gerne oder an track17podcast auf Instagram und Twitter. Albert gibt es als TheAlbert the auf Instagram und Twitter. Ich bin ChristopherGiff. Steht aber alles in den Shownotes. Dort findet ihr auch nochmal die Playlist. Tracks 17 Playlist und Podcast habe ich noch gar nicht erwähnt heute. Denn dort gibt es nicht nur diese Folge, sondern natürlich auch äh, Hörbeispiele um mal dieses wunderschöne 80er-Jahre-Wort oder dieses äh, 20, nee, eigentlich 2000er-Jahre äh, bei Amazon mal 30-Sekunden-Schnipsel-Wort. Ähm, da gibt es ein paar Hörbeispiele. Hörprobe. Könnt ihr euch, Hörprobe, ja, natürlich. Das hast völlig recht und hört da mal rein, die Songs in ganzer Länge natürlich auf unserer Playlist, ist doch klar. Und wie gesagt, steadyhq.com slash track17, wenn ihr uns unterstützen mögt. Vielen Dank dafür. Ich danke dir, Albert. Sehr,
1: Sehr gerne. gerne.
0: Ich danke euch fürs Zuhören und wir sind in zwei Wochen wieder da mit der nächsten Review-Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.